0: 嗨，各位小伙伴，今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。今天我邀请我的好朋友，呃，他的名字叫做潘亮安。等一下会来跟大家自我介绍，来跟大家分享他的产业故事哈。哦，对了，跟大家讲一下。大师兄是有个计划，想要做一个职人系列的节目哈，我会去采访各行各业当中，他们是属于佼佼者，或者是各行各业当中，他们专注于自己的工作，做到非常的有成就，或者是非常的专业的职人，来跟大家探讨一下，什么样子会读书命盘的人适合做这样类型的工作。好，那首先我们先来欢迎潘亮
1: 跟大家打招呼。嗨<笑>，大家好，我是玩水之徒的小师弟阿亮。<笑>玩水之徒，小师弟，那你年纪比我大，你吃我豆腐。哦，真的吗？哦<笑>，我知道我年龄说你不要叫小师弟。然<笑>我本身是呃独木舟 SUP 的龙舟教练，相关的划船的类型的教练。然后我们的公司叫做派多探索之类。那派多派多就是英文取自于英文的派多。不管我们想要怎么样的形式的玩水，不管你想要去看日出，或者是你想要去什么样的定点，或者是你想要走什。么。什样的旅行，或者是你想要到海边、海海上面去做一下拍照？那不管你想要怎样的形式，你最终都脱离不了划船这件事情。嗯、所以呢，我们是以划船为一个呃一个一个出发点。所以呢，这这是我公司的一个由来，叫做派兜。这样，
0: 派兜是英文，然后它的中文意
1: 思就是呃，中文意思就是划划桨的意思。啊、哦，划桨的意思。
0: OK， 所以你们公司主要的服务项目就是水上活动，对，对对。活动然后跟独木舟跟 SUP 有关。对对对什么是 SUP？ 比较比较陌生这个名字
1: ，独木舟大家其实都很清楚了，因为呃，可能在过去小时候你所学的那个概念，就是一一个木头，然后有个洞。那 SUP 呢，它基本上源自于国外的一个，算是从冲浪演变过来的活动。冲浪它其实也是有一些季节性，然后过去在一些冲浪玩家它。在没有浪的时候，那他们还是会持续的去做划桨的这个动作。他们就突然意识到，哎、欸，我是不是可以站在板子上来去做划桨？然后他们只要拿了一支桨，然后就站在板子上进行这样一个划桨的一个训练、呃。英文的名词叫做 stand up paddle， 那,那中文就叫做立式划桨或者立式划桨，站在板子上的划桨、哦。站
0: 在冲浪板上面划桨。对对对、欸。可是这样站得起来吗？冲浪板，呃。我是不太了解它有多厚、多多
1: 薄，但是一个人要直挺挺的站在冲浪板上面，它不会滑倒啊。好，这个这个、概念好这个、概念很很有趣。来，呃，你会穿着拖鞋去跑操场吗？比较不会的。那你会穿着什么鞋子去跑操场？就穿运动鞋啊。那跑鞋那，那拖鞋跟鞋、运动鞋是不是都是叫鞋子？都算鞋子的？是的。所以这个概念上就是这样。所以其实就是一块板子，每一个板子它其实形状。多多少少概念上运用性功能性其实是不同的，有些是不太好占，就好像。我要你去跑步，我跟你穿，请你跟，只给你拖鞋穿，你根本没办法跑。但是它还是鞋子，所以呢，如果可以站在板子上的这种所谓的 SUP 的这种板子，它其实也是类似于像冲浪板，没错。但是它的功能跟概念上其实会不同于冲浪。这就是回答你说它到底好不好站。其实呃，只要在没有太多的一些外在环境，比如说风啊，比如说浪啊，比如说流的话，你说好不好站，其实算是好站的。OK，
0: 各位观众朋友，们，不管你会不会站得起来，没关系哈、哦，就是找专业的划水教练，找亮哥，他们有专业的团。团队会教你如何驾驭这个 SUP。那我好奇，想问一下亮哥，你是为什么一开始会接触划船产业？还有这个前一阵子的疫情，应该对你们来说打
1: 击受创很严重吧？我本身从小的时候就是从事这种划船的运动，我从十三岁就开始在划了。嗯、那所以这就是呃，人人称的所谓的国手的教练。那啊，哦呃、是台湾国手的教练。国手当过国手的教练哦，你是當過,当过国手，所以说你曾经
0: 代表我们中华队参加一些国际比赛，对对
1: 对对，比过亚青、亚洲杯、世界杯，然后东亚运的这等等的比赛。你是我人
0: 生第一位认识的国手朋友，我没有认识过国手。哦
1: 、<笑>对，因为其实领域不同啦，因为我们在呃运动圈的领域，它是比较走向竞技的领域，嗯、那。同样竞技的，你跨入到休闲，任何的运动都是一样，包含射箭，包含包含我们讲的射击，都是我们讲的射击，大家知道射击吗？空气枪、嗯，可是你知道生存游戏也是一种射击，对，但是它就是休闲
0: 。OK， 对
1: ，所以呢，其实任何的运动它都有竞技跟休闲这两个产业，基本上在台湾很难交流的，它完全是不同的。嗯、那我是呃，人生当中呃有一个过程当中刚好。跨足到两个，所以我也有在带队比赛，我有在带龙舟队的比赛。那我也有在带所谓的休闲，不管是龙舟、独木舟、SUP， 我都在进行。所以在专业上面呢，我我可以说，我可以在这个业界当中，我我不敢说第一，但呃，至少呃，也不会有人敢说他是那个比你专业。对对对，我们职人系列的
0: 第一集，没想到真的是职人。一直以为亮哥他只是划船业的业者，没想到他曾经竟然是。划船国手哦，那真的是职人中的职人。小然老师，你们的技术技巧或者是教学方式呢，一定会更专业。那我想请问一下哈，这个在一年当中啊、嗯，你们就划船业来说，呃，生意最好的时候是什么时候？是夏天吗
1: ？通常我是在端午节，然后到暑假的这段期间，其实生意会是比较比较理想的时
0: 候。哦，对，能理解，因为端午节的话，各个企业团体他们可能有划龙做这样的业务项目。嗯哦、那你就是培训他们如何去画龙舟？对对对。那这个业绩好不会一直延续到开学之后吗
1: ？呃，其实也很讽刺了。通常我们暑假的时候呢，的确是很多人来询问，也也比较业绩比较好的时候。但是往往我们在鬼月的时候呢，我们的业绩都会直接拦腰掉下来，这样子。哦
0: 、鬼月就是农历七月，也就是相当于我们国历的大概是八月份的时候。对,对,对。哇
1: ，那就是差不多快到了。
0: 所以说，你现在即将要面临你的这个产业当中最寒最、最淡季的时刻，呃，比较有影响的时候。我觉得我们台湾人非常的神奇哦，因为台湾人有些生活习俗是全世界只有台湾人特有的，其他地方找不到。我举例子来说，全世界只有台湾人在中秋节在烤肉而已，<笑>然后全世界只有台湾人在八月八号过父亲节。我自从我带团之后，才发现原来全世界的父亲节都是六月的第二个礼拜天，只有台湾在过八月八号的父亲节，因为八八八八我们谐音叫做爸爸。还有有一点特别不一样的地方，就是全世界只有台湾在过鬼月，呃，华人地方会过中元节，但是他们不会把整个农历农历七月当做鬼月，还、啊、还有。就以中元节来说，很多其他华人国家，他们也不是把它跟鬼做一个联想在一起的一个节日哈。哦、在这边，大师兄跟大家跟分享一下有关于农历七月的一些资讯哈。哦其实农历七月啊，它虽然是秋天的第一个月。古时候都是农业社会啊，秋天就是开始在做采收的季节。换句话说，农历七月它原本是一个丰收收成的季节，它是一个值得很快乐、感恩的一个季节哈、哦。那我们华人以前哦是敬天崇地的，丰收的话他们就会拜拜，感谢老天爷啊，也会拜拜这个历历祖历代的祖先啊所做的保佑。所以说他们在做感恩仪式的时候呢，就会有拜拜啊，拜祖先也。一开始不是拜所有的好兄弟，一开始是先拜祖先。那后来感谢十方大众的帮忙协助，所以说所有的好兄弟就一起拜。啊，本身华人也是一个孝顺的民主了，因为我们华人深受佛教跟道教的思想。就佛教来说好了，这个释迦牟尼佛以前有一个很厉害的这个弟子，他具有天眼通，他叫做目犍连。啊，有一次他在打坐冥想的时候，天眼通看到妈妈去世的妈妈在地狱在受苦受难啊，快要饿死了，没东西吃啊。啊，天眼通的木犍连就这个用法力哈、哦，把食物送到妈妈的嘴巴，啊，没想到这个食物到妈妈的嘴里就变成炭火，哦、啊，就变成蒸，根本就吃不下去。哦、啊，目犍连觉得很难过，就问他的师傅释迦摩尼佛说：“我要怎么救我妈妈呢？”释迦摩尼佛就说：“很简单，你就是在农历七月十五号的时候呢，呃，去供养佛、啊、准备食物啊。”啊、呃，准备一些贡品啊，供养僧人啊,啊，啊，让我们这些佛啊，那些这些僧人一起为你妈妈超度啊，解救你妈妈，让你妈妈摆脱这个恶鬼道的痛苦。啊，其实中元节的目的就是为了把他感恩之心送给我们已经过往的祖先们。然后在道教当中啊，习俗也有类似这样的说法啊。这个农历七月十五号就是是我们三官大帝当中，呃，三官就是天官、地官跟水官大，帝，三个大帝啊，是地官大帝啊，这个顺啊。他的生日，他的诞辰日啊，为了纪念他的生日，也会举办一些法会。顺是何许人也呢？他是我们以前二十四孝当中啊非常代表性的一个人物啊，他是出了名的孝子啊。虽然说爸爸迫害他，继母迫害他，呃，同父异母的弟弟也迫害他，但是他对他们还是照顾有加。当时的皇帝叫做尧，他就觉得，呃、欸，顺这个人是一个人才，所以说他把他的王位不传给儿子，直接传给顺。他也是中国古代啊相当代表性的一个帝王哦。七月十五号我们会拜帝官大帝，为了纪念顺，某种程度也是一种宣扬孝道的概念。呃，所以农历七月为什么叫鬼我真的觉得很纳闷哈，它明明就是一个丰盛、感恩、孝顺的一个月份。然后，大师有去查过文献哦。其实，在日治时代，日本人统治台湾那个年代，我们台湾都还没有“鬼月”这个说法。“鬼月”的说法，它其实是个历史没有超过二十年的时间哈。我在想，会不会跟中秋节烤肉同样的概念，是大卖场他们所营造出来的一些行销氛围、行销手法？传说在明朝时期的皇帝啊，叫做明太祖朱元璋，他知道农历七月是相当好的月份，是个吉祥月，他不想要跟老百姓共同享受这样子的月份。呃，这么吉祥的日子只有皇帝独有，而、啊、不然大家都吉祥，大家都 lucky 的，大家都好命了。那皇帝谁来做呢？就不是我在做，可能别人会把我取而代之，所以说他就会散布一种谣言。农历七月是一个肃杀的月份，也确实啊，农历七月份的气候是比较干燥，你不要看台湾哦。台湾是这个海边地区哈，会有台风啊。中国大陆的内陆啊，其实他们是感受不到台风的。农历七月份是夏天刚过去，秋天刚出来的时候，非常的干燥，开始树叶要凋零的时候啊，因为干燥，比较不会有传染病的扩散。所以说，古时候的人，他们确实会喜欢在秋天的时候去，呃，斩杀这个犯人。但是这个跟鬼完全都没有关系。那朱元璋就拿这个东西来借题发挥哦。秋天的时候，我们就要秋后算账，开始斩杀犯人。所以说阴气很重啊，生人勿近啊，大家要小心啊，不要乱跑啊。哦、啊，现在我们没有非得要在秋天的时候去枪决犯人。台湾没有这个习俗，甚至有些国家慢慢的都有在做废死、哦、所以说农历七月，它其实再讲一次，它是一个非常吉祥的月份。身为命理师的大师兄，甚至会建议你、哦、你繁殖，你要买屋啊、买车啊、出外旅游啊，呃，农历七月它都算是一个不错的时机点。但是暑假出游的人多了，而、啊、夏天啊去玩水的多了，所以说有发生过而这个水鬼抓交替类似这样的新闻，這個不是农历七月，只是去的人多，意外发生的几率就多啊！正、呃、所谓这个树大必有枯枝啊，就是这个只是概率上的一个问题而已啦。好、哦，那我想问一下亮哥，不管怎么样，农历的七月啊、哦，就是暑假这段期间，夏天这段期间，啊，也是我们台湾台风啊好发的时期。哦，那遇到了突然的下大雨，或者是有可能有溪水暴涨的时候，你们要怎么样做应应做处理呢
1: ？OK。呃、嗯，基本上划船就跟开车是一样的道理啦，就是说你今天开车，你是开在山路跟开在高速公路上完全是不一样的感受跟方式，所以其实划船也是一样，不是所有的水。我希望大家都知道，不是所有的水都要把它呃纳入在同一种想法里头。大概会区分三种水性，第一种水性是海边，那大家都知道海边一定就会有所谓的涨退潮、所有的浪。那第二种水域的话，就是比较平静的水域。那这种比较平静的水域，它可能是比较宽的河流。
0: 我们就讲在北台湾
1: 有哪些是比较平静的水域？呃，比如说碧潭。碧潭的那个水域是比较平静的水域，那另外一个就是说溪水的水域，那溪水的水域就是你们会看到的就是它的河道比较窄，它会有上下的落差，它会有一些那个比较比较比较,比较白花的水的冲击。所以呢，照所谓的上中下游来看的话呢，上游就是我刚刚讲的比较溪水的水域，再来就会到进入到碧潭比较平静的水域，最后它会到海般、嗯、的溪水的水域的话，我们比较少会有这样的一个独木舟或者 SUP 的这样的行程，所以我们不需要担心会有溪水暴。的情形，因为一般在台湾很少在溪
0: 流做 SUP 的活动
1: 。呃，有一种活动叫做背包艇啊、呃，或者是激流的独木舟。但激流独木舟，我觉得一般的民众不太容易去体验到。但是背包艇，我相信一般的民众可能会体验到。现在坊间上其实都有。我觉得在这个部分的话，第一个我，我我觉得你可能要先判断说。这个教练他们的一个经验，他们的的资历，当然也会有民众可能买了自己去玩。我我觉得不管今天你是玩溪流还是玩平静水域还是玩海，你都一定要先查一下天气跟海况。它下午后雷震雨的雨的几率多少？再来划船的这个阶段的时候，你要注意留意你天上的这个的天气的这个变化，乌云是不是开始比较集中了？再来你要制定你也必须要撤退的计划，宁愿宁愿提早撤退，哦，然后发现啊。啊，我们错过了啊，没关系，也不要等到水来了你再撤退、嗯，因为当水一来的时候呢，它不是呢一两一两分钟的，一两分钟你可以马上决定事情，它有时候一来就是非常快速的，你可能还在思考要怎么样的时候，它那个水位突然就会突然就会暴涨，那一暴涨是是是是数倍的一个能量，你会很难去应变这件事情的。
0: 对，那我想问一下，一般企业团体或者是散客跟你邀约做划船服务这样的项目的话，嗯、一般你们都会是在哪样的哪种水域呢
1: ？嗯，一般来讲，溪流它是会比较困难的，所以我们比较少带溪流，我们会带的是平静的水域跟海边水域。那在平静的水域的话，我们也会看所谓的风，尤其是台风前。还没有下雨的之前，风圈来，风圈来，所以风来的时候呢，你就会感觉到其实是很难滑动的，很难去控制的。大到一定的一个程度的时候，我们就会做所谓的一些安全上的一些借护或者是一些救援的一个一个状态啦。那在海边的话呢，我们会看的是涌浪。嗯，涌浪的代表其实就是一个长浪的代表。涌浪的周期越长，长浪就越强。有的时候你会觉得说，我站在这个位置，可是浪大概只有打到我的脚踝，打到我脚踝，其实我就觉得还好，没没有问题。我想，我觉得大家可以回忆一下，呃，你站在沙滩上的，你你不动，你站在这个位置，当浪打到你的时候，
0: 嗯
1: ，你有没有觉得，诶，一波两波其实还好，但是但是第三波第四波的时候，突然就很大，大到可能会打到你的膝盖或者是你的小腿，对不对？好，这个是很正常的现象，不是浪变大。那我可以跟各位解释一下，这个高低起伏是这样。其实浪的周期它只是一个平均值，比如说我们讲十秒好了，它只是一个平均值。但是其实各地方来的浪的那个周期不太一定，可能比如说从呃两点钟方向来的这个浪，它可能是八秒；从十点钟来的那个浪呢，它可能是六秒。好，来数学大家不知道有没有学过，六跟八的最小公倍数是多少？<笑>
0: 我不知道，我的最小公倍数是什么都已经还给老师了。七嘛，<笑>所以小公倍数
1: ，八的倍数这种，二十四啊。对，好，那六呢？六呢？六是二十四，二十四。对对对，好，所以这是他们的共共同的倍数啊、哦。对对对，所以二十四是他们的最小公倍数。是的。好，所以呢，来咯六秒，八秒，好，六秒六秒先到，啪，然后八秒到，好，那第二十四秒的时候，啊、哦、，OK， 就一起来。对。哦，那就力量就很猛哎、欸。对。这就是为什么你们在海边的时候呢，会有小小、大小、小小、大的浪的原因啊！原来如此，是这样来的。对，所以说大自然真的是很
0: 诡谲多变。所以各位观众朋友们，如果你有任何水上活动的需求的话，你一定要找最专业的国手、最专业的教练团队派都，千万不要自己一个人去，哪怕你就是去避谈。去日月潭好像是内陆湖泊，但是天气说变就变，而且我们一般人其实对天气的敏锐度没那么没那么的高。你看亮哥皮肤黑黑的，他通常常常都往外往外跑，他对于天气的敏锐度绝对或者是什么时候该做什么事情，他绝对比我们一般人都还要来的更专业。所以欢迎各位企业团体们，划龙舟已经过去了，但是确实划船是可以提升一个企业的向心力的，或者是散客们想要有水上活动这样子的项目的话呢，都可以找派多来做报名做咨询。本期节目下方的资讯呢，也会附上派多的网址链接，点击下去之后你就可以找到亮哥了哈。那我最后一个问题想问一下
1: ，几岁的人才可以去玩独木舟？几岁的人才可以去玩 s u v 我我最小呢带过五岁，然后最大的带过八十八还是八十六岁的。天哪，八十几岁
0: 也可以划船
1: ？可以划船，啊，可以划船啊！基本上划船的没有太太绝对的一个年龄限制啦，只要能够坐得住，只要拿得拿得了桨，基本上都没有什么太大的问题。那你
0: 超专业，你连五岁到八十几岁都可以做指导
1: ？OK 啊。OK 啊，我们那个小朋友蛮可爱，我们就直接把独木舟讲，因为独木舟讲它是两两节式的，我就直接拿一节，然后就让小朋友能够参与到这样一个划船的一个一个启蒙，我觉得是一个很棒的事情。嗯
0: ，台湾是水资源相当丰富的地方，不管是海水还是湖水，都非常的值得大家来探索。那想要从事水上活动的，再讲一次。大师兄第一推荐就是派豆的亮哥，呃，由国手来教你划船，这是最专业且值得放心信赖的。那也谢谢亮哥来我们节目跟大家做分享，谢谢亮哥
1: ，谢谢谢谢大师兄
0: ，那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。